0: Bienvenue sur le podcast « Les entrepreneurs ne s'habillent pas en Prada ». Quatre entrepreneurs, quatre parcours différents, on vous raconte tout. Et bonjour, Donc aujourd'hui on
1: va vous parler euh, des premières étapes de l'entrepreneuriat. Donc Moi je suis Marion, euh, je vais vous parler euh, donc de mon, mon expérience. Les, lors des premières étapes, euh, ce que j'ai pu faire, euh, c'est vraiment euh, test and learn, la méthode test and learn. Et euh, c'est apprendre en fait toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Donc ça a été du développement produit à, au marketing digital, au site internet, aux euh, affaires administratives, contractuelles. Euh, et sur euh, chaque facette de l'entrepreneuriat, euh, je me suis beaucoup formée personnellement. Euh, parce qu'en plus, je ne venais pas du milieu de la mode, euh, comme j'ai décidé de lancer une marque de mode. Et euh, j'ai dû apprendre également sur euh, le développement produit. J'ai dû apprendre sur le marketing digital parce que je ne venais pas non plus de la communication. Euh, J'étais dans l'informatique, mais je n'avais jamais... J'avais développé des sites internet, mais jamais de WooCommerce. Euh, voilà, donc sur chaque facette, j'ai pu apprendre. Et ça a été beaucoup d'expérience aussi. Euh, par exemple, sur le démarchage commercial, c'était euh, se lancer. Et c'était aller oser, aller euh, passer chaque étape, en fait. Et c'est ce que je pense qui est magique, mais en même temps très difficile dans l'entrepreneuriat, c'est... Euh, se dépasser tous les jours, risquer tous les jours et, euh, et faire euh, voilà, de nouvelles actions tous les jours et apprendre tous les jours. Ce qui a été euh, également dans les premières étapes, c'est euh, apprendre à développer un réseau et rencontrer euh, d'autres entrepreneurs pour euh, se rendre compte qu'on est tous dans le même bateau en fait. Et quel que soit le domaine, euh, on, on a beaucoup à apprendre des autres et on se développe en fait grâce à des rencontres. Euh, voilà, reconstruire, euh, donc mon, mes premières étapes ça a été également de reconstruire finalement mes objectifs au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des apprentissages, au fur et à mesure des expériences, et au bout de six mois, bah, j'en étais à un stade complètement différent de ce que j'aurais pu imaginer, de ce que je prévoyais, et j'ai remis complètement en cause euh, mes objectifs, j'ai revu mon ambition, euh, à la hausse et j'ai revu euh, finalement tout euh, le business plan et le prévisionnel que j'avais pu faire pour euh, vraiment euh, avoir euh, une idée de l'entreprise qui me correspondait et j'avais besoin en fait de cette étape d'adaptation donc voilà pour moi les premières étapes ça a été vraiment euh, de reconstruire mon entreprise finalement et, euh, et toi Aline
0: quelles ont été les premières étapes merci Marion euh, alors moi, je dirais que vraiment la première des choses, c'est euh, de s'assurer que euh, l'idée de son projet, c'est pas juste euh, de l'opportunisme, mais vraiment une passion, quelque chose euh, qui va euh, nous animer. Euh, pour avoir côtoyé euh, dans mon ancienne vie pro euh, beaucoup de, de créateurs d'entreprise, euh, je savais qu'il y aurait des hauts et aussi pas mal de bas. Et voilà, si on veut pas raccrocher, euh, raccrocher euh, ses skis, euh, il faut absolument euh, qu'on soit animé par quelque chose qui nous... Qui nous tient aux tripes euh, c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à, à me lancer parce que je savais qu'un jour je voulais entreprendre mais euh, voilà tant que j'étais pas maman ça ne pouvait pas arriver voilà, ça c'est vraiment la base la deuxième chose c'est euh, se faire accompagner donc on voit beaucoup d'entrepreneurs euh, autodidactes, euh, pas besoin d'avoir fait des études etc ok très bien et tant mieux si ça fonctionne la majorité quand même euh, des projets qui fonctionnent on connaît les stats c'est des projets qui se font qui sont entourés euh, parce que c'est important parce parce qu'il y a quand même une méthodo voilà, à, à suivre. Euh, donc euh, ça c'est important, ça va avec, euh, avec la formation. Euh, ensuite la troisième étape ça va être tout ce qui est études de marché. Donc euh, on vérifie, bah, ok, non, il y a une idée, est-ce que maintenant il y a un marché, est-ce qu'il y a des clients potentiels, est-ce qu'il y a un besoin à venir satisfaire euh, ça c'est aussi un point assez important euh, moi je l'ai backé avec euh, des interviews donc je suis partie des chiffres, de constats, d'études et ensuite euh, bah, sur le terrain euh, faire des sondages, des interviews euh, pas besoin d'avoir 500 réponses mais pour vraiment prendre, prendre le pouls en fait, de, du marché euh, de ce qui se passe euh, il ne faut pas non plus que ce soit bloquant ou freinant parce que euh, par, par exemple euh, moi dans, dans mon domaine on est euh, sur un marché naissant où il euh, n'y a pas encore euh, d'offres et donc la demande est encore euh, peu développée. Mais euh, je pense sincèrement que, euh, que l'offre va créer la demande également euh, avec un, un changement culturel euh, qui, qui vient de pair. Et du coup, euh, voilà, il ne faut pas non plus que ce soit euh, bloquant ou freinant. Euh, ensuite, euh, l'autre étape, ça va être euh, vraiment de parler de son projet, de, de développer son réseau euh, dans son secteur, dans sa niche, euh, pour euh, bah, là encore avoir des retours, est -ce, comment est perçu le, le projet euh, et également commencer à le faire connaître pour euh, que les gens à qui vous en ayez parlé euh, puissent euh, vous dire « Ah, mais j'ai pensé à un tel pour toi, euh, tu devrais rencontrer euh, telle boîte, euh, va voir tel site internet. » Ça, ça fait vraiment beaucoup euh, avancer. Je vois Elodie qui lève le bras, effectivement. Elodie euh, euh, me renvoie régulièrement voilà, des, des gens intéressants. Pareil pour Kaltouma. Donc, euh, voilà les, les mises en relation, c'est hyper important. Euh, et c'est comme ça qu'on crée au tout début quand, euh, quand on part de, de zéro. Euh, la, la dernière étape ça va être la, la recherche de partenaires Alors pour moi elle est très importante enfin, dernière étape dans le process où j'en suis en tout cas euh, donc là c'est vraiment la recherche de partenaires euh, qui est très importante euh, pour moi une, une société euh, il peut y avoir un porteur ou plusieurs associés mais c'est surtout euh, une interaction avec euh, plein de parties prenantes et donc euh, elle va vivre avant tout cette, <coughs> cette entreprise grâce aux, aux différents partenaires qu'on aura su euh, motiver autour du projet et euh, sensibiliser à sa cause, voilà et tout ça en, en réajustant bien sur le projet au fur et à mesure, euh, quand on avance, parce que euh, on se dit que finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marion, finalement, il y a des choses à revoir, euh, il y a des choses qui sont remises en question et il ne faut pas hésiter, euh, surtout pas, itérer et continuer tout le temps de se questionner et, et voilà garder le cap, mais savoir être flexible pour euh, ajuster et, et ne pas se braquer sur une position. Voilà, pour de mon côté. Et toi, Kaltouma, dis-nous tout
2: alors, euh, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, la première, on va dire, euh, l'une des premières étapes déjà, c'est de faire mûrir l'idée. En gros, euh, moi, je suis chef de produit, chef de projet. Enfin, j'ai fait ce métier depuis des années. Mais du coup, les idées, je ai beaucoup. Je n'ai eu beaucoup. <rire> tout au fil des années. Et en fait, pour moi, le fait de faire mûrir l'idée, être sûre et certaine que c'est vraiment euh, la bonne idée, c'était vraiment crucial. Donc, j'ai vraiment pris du temps à étudier l'idée dans tous les sens, à en, à en parler, euh, pour vraiment avoir les premiers retours de mon entourage, déjà voir si c'est quelque chose qui va plaire, si c'est quelque chose qui est attendu. Euh, donc ça, c'était vraiment la première étape. Une fois que j'ai validé, on va dire, l'idée, donc euh, la prochaine étape, c'était de vraiment trouver des associés qui participent. Pourquoi Parce que mon idée était de, du coup, de développer une plateforme de mise en relation et de prise de rendez-vous avec les professionnels dans tous les services en gros le docte libre du service mais du coup bah, c'est un gros projet donc je ne peux pas le faire sans, sans associés enfin, pour moi je le voyais comme ça en tout cas et je trouvais toujours que de faire quelque chose à plusieurs, bah, on va plus loin on va plus rapidement et on va plus loin donc euh, c'était vraiment très important pour moi de trouver des associés je n'ai parlé vraiment aux personnes auxquelles j'ai confiance avec lesquelles j'ai travaillé donc j'étais la confiance, j'étais sûre à 100% il se trouve qu'ils me suivaient, donc il n'y avait vraiment pas de souci par rapport à ça. Au contraire, ils savent aussi que voilà, que je suis quelqu'un d'opposé. Je prends le temps vraiment d'étudier à chaque fois les impacts, l'idée. Mais bon, à partir du moment déjà que moi, je suis à 100% sûr de mon idée et que mes associés aussi, bah, il faut quand même aller valider le marché derrière, valider le marché à, à grande échelle, enfin, faire une étude marché, une vraie étude marché, que ce soit auprès des particuliers ou que ce soit auprès du professionnel, mesurer l'intérêt et voir si c'est vraiment quelque chose de, qui est attendu. Ça, c'est déjà le premier point. Après, le deuxième point, c'est aussi de savoir les fonctionnalités euh, qui sont attendues, en quoi ça va être utile, euh, en quoi ça va faciliter le quotidien. Ça, c'était très important. Donc, une fois après, on a validé un peu, on va dire, avec l'étude, on a lancé une étude quantitative pour les particuliers et pour les pros, c'était plus qualitatif. Donc, c'était des entretiens, des... on les a fait vraiment... Euh, euh, on les a intégrés dans le projet. Euh, donc on a pris plusieurs professionnels dans plusieurs secteurs et on les a intégrés pour qu'ils qu nous apportent euh, d'une manière régulière tout au long du développement de produits. Donc ensuite, il a fallu faire de la conception du coup. Bah, maintenant que l'idée est ok, on sait quels sont, qu sont les besoins, on sait quelles sont les fonctions attendues. Maintenant, il va falloir du coup se poser, faire de la conception, faire des maquettes aussi. Euh, pour, que, pour que ça soit pour que ça sorte en réalité, que ça soit un vrai produit derrière. Alors, je tiens juste quand même à, à préciser, euh, normalement, dans un business de start-up, la plupart du temps, une fois qu'on a validé l'idée, le business plan, on va plus aller chercher les soins, on va plus aller chercher des investissements. Alors que nous, dans notre cas, on n'a vraiment pas, euh, enfin, pas fait ça, on a fait l'inverse. Vu qu'il y a tellement d'idées aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, y a beaucoup, ben, on s'est dit, on va d'abord faire le produit, on va avancer sur le développement de ce produit. Une fois qu'on l'a, on le teste et on verra ce que ça donne après sur le marché. Donc, on a pris deux ans à développer ce produit. Tout en, bien sûr, en faisant des tests, on a intégré les pros, les particuliers. Et une fois, euh, donc on, a fait, on, a, on a mis deux ans. Et en parallèle, du coup, à ce temps, je me suis fait accompagner par un incubateur. Parce que c'est quand même très important et je souligne. De se faire accompagner, c'est important parce que ça va nous ouvrir les yeux sur des choses, des problématiques, euh, des méthodologies, comme tu as dit Aline, auxquelles on n'est peut-être pas pensé et on va avancer encore plus vite. Donc il euh, ne faut vraiment pas hésiter à, être, à rester dans son coin, il faut aller chercher des tins incubés, des accompagnements. On en a beaucoup en France aujourd'hui. On a de la chance vraiment d'avoir un écosystème vraiment riche et diversifié, il faut en profiter. Après, comme tu as dit Marion également, il faut aller chercher les réseaux d'entrepreneurs, échanger parce que l'échange fait quand même qu'on a beaucoup de retours d'expérience qui vont nous faire évoluer plus rapidement. Euh, donc voilà pour moi, donc, euh, tester et à chaque fois euh, euh, intégrer les retours et faire en sorte d'évoluer euh, et ne pas rester seul dans son coin. Donc voilà pour moi, je te laisse la main Elodie. Oui,
3: alors euh, bah moi j'avais déjà euh, une, monté une entreprise euh, que online, donc je, je savais un peu les étapes, j'accompagnais déjà euh, des entrepreneurs euh, à se développer puisque je créais euh, avec eux les sites internet. J'ai pas mal d'idées, donc euh, voilà, je peux donner, je donne beaucoup de conseils, de choses comme ça. J'avais déjà ce pied dans l'entrepreneuriat, mais là, je me lançais dans un projet qui me demandait beaucoup plus d'investissement puisqu'il fallait que je mette de l'argent, euh, il fallait que j'aille chercher de l'argent, il fallait que je crée un lieu physique euh, qui demande du coup une autre stratégie que euh, juste du web. Euh, C'était un challenge aussi puisque ben ça n'existait pas donc euh, on a deux choix euh, quand on crée quelque chose qui n'existe pas c'est soit on est précurseur et puis on crée euh, en amont quelque chose euh, d'innovant soit ben c'est que ça marche pas <rire> donc euh, on a deux choix euh, moi je sais que normalement je suis assez en avant mais voilà j'avais besoin de, de me faire accompagner j'avais aussi besoin de voir bah, quelle est la différence entre un business en ligne Parce que ça, je savais faire. Mais un business physique, il bah, y a d'autres codes, il y a d'autres euh, façons de faire, il y a d'autres façons d'aller chercher les clients. Et ça, je ne savais pas. Donc j'ai fait comme, euh, comme bah, nous quatre, hein, où on s'est rencontrés, euh, une formation pour reprendre toutes les bases et aller voir si le projet eh ben, il était fiable. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé un tout petit, un tout mini espace. C'était mon, mon ancien euh, bureau de mon ancienne boîte que j'avais euh, que j'avais acheté à l'époque, euh, dans lequel euh, avant je faisais de la couture, <rire> puisque ma première marque, c'était une marque de couture. Et euh, que j'ai euh, tout transformé pour faire ce petit espace, donc tout mini, donc, qui encore une fois est très précurseur, puisque... Euh, c'est un espace de coworking. Il y a deux postes de travail. Donc, euh, quand on pense espace de coworking, on voit un truc énorme avec plein de chaises, plein de tables. Euh, et, euh, et du coup, ben, là, euh, non, il n'y a que deux places. Donc, euh, bon, est-ce que c'est, est-ce que c'était euh, pertinent ou pas Et je voulais aller me confronter au marché, voir vraiment ce que les, les personnes qui, qui, qui sont mes clients, ben, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin Parce que souvent, en fait, entre ce que nous on pense et nos clients, il ben, y a un gap, nous on se dit ah oui on va faire ça, ça va être trop génial et puis finalement nos clients, ben, ils aimeraient bien ça mais, mais avec une petite subtilité qu'on n'avait peut-être pas pensé euh, donc du coup c'était un peu ça mes, mes étapes, c'était vraiment ben, j'avais déjà fait, donc je savais monter un business, j'avais je, je, déjà le réseau, je, je connaissais euh, euh, il fallait remettre en marche et puis il y avait aussi cette, cette euh, tendance de se dire ok, ben, je change un peu je pivote un peu, est-ce que euh, les personnes qui me connaissent vont me suivre ou elles vont se dire ben elle s'est perdue, elle fait encore un truc nouveau on comprend pas il euh, y a une question de légitimité aussi je pense en tant que femme euh, qu'on verra peut-être dans un autre épisode euh, mais de savoir est-ce que, ben, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'en tant que femme, on peut monter un projet comme ça? On, on, je tease un peu, mais ce sera un peu l'épisode, le prochain épisode. Donc voilà, il y a eu toutes ces étapes-là en tant qu'entrepreneur, euh, qui font que, ben, voilà, j'ai repris toutes les bases euh, du projet et euh, j'ai avancé euh, petit à petit. Euh, J'ai fait un test and learn comme on dit. Hein, J'ai créé une petite euh, un petit espace euh, pour voir la demande et adapter pour euh, le futur. Et puis ben on verra par la suite où où, où ça me mène euh, si euh, si je concrétise euh, ou pas. Donc voilà. Marion, tu voulais rajouter quelque chose
1: Alors pour conclure, je vais essayer de résumer un peu ce qu'on a dit euh, toutes les quatre. Je vois qu'on a euh pour plusieurs des approches expérimentales, itératives, euh, on est quand même toutes en train de tester un peu notre légitimité, de développer notre produit. Il euh, y a Aline qui mettait le point sur la méthodologie, surtout. Euh, voilà, c'est des choses en fait finalement qu'on a toutes les quatre appris à travers cette formation en effet qu'on a fait dans notre incubateur au, au Premier Sud. Comment comment s'est rencontré comme, comme, comme l'une de vous disait. Et voilà, en fait, donc il n'y a pas une façon de faire. Je pense qu'on a chacune notre façon de faire et on, on avance. Mais par contre, on s'inspire de, euh, des expériences euh, de chaque rencontre et euh, de nous quatre. On s'est beaucoup inspiré, je pense, l'une, euh, l'une, les unes envers les autres. Voilà. Donc ça a été en tout cas, c'est euh, un chemin pas tracé, euh, les débuts de l'entrepreneuriat, les premières étapes et elles nous ressemblent. Et voilà, c'est pour ça qu'on a tenu à vous expliquer euh, chacune de nos expériences dans, dans ces premières étapes.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, mettez-nous 5 étoiles sur iTunes et partagez pour le faire découvrir à un max d'entrepreneurs. Nous n'avons pas encore tout raconté. Rendez-vous au prochain épisode.
1: I all I don't all
3: <laughs>